0: Je vous invite donc à poursuivre avec moi la découverte de ce handicap dit invisible. Le silence entendu. À l'annonce du handicap de Naël, j'ai renoncé à un troisième enfant. En fait, j'y avais déjà renoncé avant. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Même si je pense qu'en soi, ce n'est pas vraiment un problème. J'ai été soulagée d'avoir déjà eu une fille et de me dire que le choix du roi faciliterait l'épanouissement d'une famille à quatre. Il n'y aurait pas cette question du petit dernier. Et puis le temps passant, Naël grandissant, je me suis surprise. Comme ça, au détour d'une conversation, à la naissance de l'enfant d'une copine, en regardant un film, à penser à un autre bébé. Le prendre dans mes bras, le cajoler, donner la vie encore une fois. Et pourtant, j'avais juré qu'on ne m'y reprendrait plus. En salle d'accouchement, j'y pensais, je me disais « souffre, c'est pas grave, c'est le dernier ». La question ne s'est plus posée. Laissant place à la sidération, il a fallu faire un deuil, celui de l'enfant parfait, de la mère parfaite, de la famille parfaite et de la maternité. Jamais je n'aurais pensé pleurer sur un troisième enfant. Non, un troisième enfant ce n'est pas possible. Pas pour moi, pas pour nous. Nous avons parfois du mal à sortir la tête de l'eau avec deux... Comment ferions-nous avec trois Et si surdité frappait à nouveau à notre porte Maintenant que nous savons que cela n'arrive pas qu'aux autres, comment pourrions-nous prendre un tel risque Et puis, trois enfants, ça n'a jamais été un projet. Oui, mais serrer un bébé dans mes bras, j'ai douté. J'ai regardé Naël, mon bébé. J'ai vu un petit bonhomme de 18 mois. J'avais perdu mon bébé. On le sait que le temps passe vite. J'ai cherché dans ma mémoire encore une fois ma maternité. Et les contours sont toujours aussi flous. Je confonds parfois le retour à la maison et le retour de l'hôpital. Je n'arrive plus à me souvenir du mois de juin. Quelques événements, bien évidemment, restent gravés. Mais la légèreté d'être quatre, l'émerveillement avec Naël, rien alors je pense à ce troisième enfant pour qui j'ai pleuré. C'est Naël, bébé. Je ne pense pas réellement vouloir un autre enfant. Je pense vouloir revivre mes premiers mois, peut-être même cette première année avec Naël. La vivre autrement, avec surdité toujours, mais avec moins d'étrangeté et d'inquiétude dans notre quotidien. Je me pose tout de même cette question. Si j'avais dix ans de moins, si Naël était mon premier enfant, comment est-ce que j'envisagerais une deuxième grossesse alors que surdité s'est invitée dans nos vies Il y a deux informations qui m'ont bousculé ces derniers temps. J'ai écouté un podcast sur la maternité, Bliss, et deux expériences de vie commencent à éclairer cette réflexion. La première, toute récente, est cette mère, qui rapporte l'information suivante, à partir de 35 ans, et là il faudrait que je revérifie, mais c'est quelque chose comme 50% des ovaires qui peuvent avoir, être porteurs d'une défaillance, des maladies génétiques. Et à 40 ans, c'est quelque chose comme 80 ou 90%. En fait, peu importe les chiffres, jamais, je n'avais pensé à ça, et jamais avec ce genre de chiffres et de pourcentages. Je connaissais les risques liés à l'âge vis-à-vis de la trisomie 21. Je m'aperçois que je ne sais pas ce que c'est qu'une maladie génétique, ni la génétique, ni si je suis porteuse de ce fameux gène de la surdité. Je pense juste que j'ai eu une fille à 34 ans et mon fils à 39 ans. Et que si j'en veux... Un troisième, j'aurais plus de 40 ans, alors il faudrait ajouter au risque potentiel génétique de la surdité celui d'une maladie génétique liée à mon âge. Alors c'est trop pour moi, je ne prendrai pas ce risque. Et justement, le deuxième partage d'expérience de ce podcast parle du risque. Le témoignage émouvant d'une maman qui a perdu l'un de ses jumeaux quelques jours après la naissance elle a cette phrase qui me marquera. Faire un enfant, c'est prendre un risque. Ça fait partie de l'équation. On l'oublie bien souvent, tout n'est pas parfait, tout n'est pas linéaire, et vivre, c'est prendre des risques. Faire un enfant, c'est prendre le risque de le perdre, de se perdre, et d'avoir un enfant différent. Alors je m'interroge sur la connaissance de ces risques. Avons-nous besoin de les connaître Si la science s'immisce dans nos désirs les plus intimes, la maternité, donnerions-nous naissance à ces enfants extraordinaires Si j'avais eu la connaissance du handicap de mon enfant, peu importe le handicap, avant sa naissance, Comment l'aurais-je accueilli? Quelle aurait été ma réflexion, mes projections? Est-ce que j'aurais donné la vie? C'est étrange et douloureux ce que ces expériences de vie ont soulevé en moi, et je ne suis pas prête à y réfléchir aujourd'hui. Comme à chaque situation problématique, il faut du temps, de l'espace et du silence pour s'écouter. Mais je sais, que Je veux savoir si je suis porteuse du gène qui pourrait expliquer la surdité de Naël. J'aimerais savoir, pas forcément pour ce troisième enfant que je n'aurai pas, mais pour ceux que j'ai déjà, pour qu'ils puissent avoir accès à ce genre d'informations pour la suite de leur vie. Je vais demander à faire une recherche génétique. Merci pour votre écoute. Si vous connaissez des personnes concernées par le sujet, ou que cela pourrait intéresser, ou si vous souhaitez, comme moi, faire connaître cette aventure où parentalité rime avec surdité, n'hésitez pas à partager ce podcast. Abonnez-vous, likez, notez. S'il est toujours agréable d'avoir une audience conséquente, des avis positifs, des pouces levés, des cœurs, une seule écoute, un seul partage, une seule rencontre donne déjà du sens à ce podcast. Merci et à bientôt